2: La
3: llena de
4: gracia Gracias
3: María Por ser madre de Dios Gracias María
5: sí, señores, y señores son ya las seis de la mañana con cuatro minutos Seis con cuatro minutos Hoy día... ¿Qué día es hoy? Ya no <ríe> 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 es ¡Martes! ¡Martes! 16 de agosto del 2022, aquí estamos al pie del cañón, thank you very much, gracias muchas, pero muchas gracias por su preferencia. Dice una persona por acá... Ahorita veo Es que nos están ya mandando preguntas... Y mándenos pre, ¡Pregúnteme! Usted pregúnteme... Y ahorita vamos a tratar de responderles como no con todo gusto... Y ahorita vemos ahí la cuestión... Dice, es que me dicen que soy un católico no sé qué, no sé qué... Ahorita les checamos, gracias... Mándenos sus mensajitos... Y tratamos de responderles... Oiga, eh, hoy es día martes 16 de agosto del 2022... Y ya te dije, ¿verdad? Son 6.5 allá en California, 8,5 con cinco aquí en México, 9.5 allá en Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. 9 de la mañana con 5 minutos. Mm, ¿Qué más tú? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé. Bueno, pues hoy día 16 la iglesia tiene presente a Santa Rosa Fan Uy. Santa Rosa, fine, oui, mártir, también la iglesia tiene presente, déjame ver, déjame ver, muchos beatos, muchos beatos, a Santa Serena, Santa Serena, Emperatriz Romana, bueno, Santa Serena, Emperatriz Romana, también la iglesia tiene presente, déjame ver, a San Roque, bueno, también San Roque, como no, también la iglesia tiene presente a San Esteban de Hungría, son los santos que la iglesia nos presenta el día de hoy y ahora sí déjame ir por acá a la pregunta que nos están haciendo buenos días, muy buenos días dice una persona por acá, no decimos su nombre ¿verdad? dice se puede, se puede un católico ir a un velorio de un amigo en su templo de Jehová mire este dentro de lo que vendría a ser el acompañamiento pues se puede hacer digo, si están haciendo ahí el velorio el velorio de, de un conocido hay que dar testimonio hay que dar testimonio es el acompañamiento a los restos, al cadáver de, de alguien que, que conocimos y todo, de poder se puede miren Aquí la cosa a veces eh, es cuando nosotros no estamos bien instruidos y por lo tanto a veces pues no distinguimos el, la gimnasia, no, la magnesia de la gimnasia y no, des, no distinguimos entre los esteroides y los asteroides y ese es el problema. El problema no el problema está ahí en que si voy aquí voy aquí, el problema es cuando yo no distingo y me ando metiendo aquí y me ando metiendo allá, tú dices hay algo de malo que aunque vayas a acompañar, no, no hay algo de malo, o sea hay algo de malo, no, no hay nada de malo el problema es cuando tú no distingues la magnesia de la gimnasia y los asteroides de los esteroides y entonces pues te confundes yo he tenido en las celebraciones eucarísticas a personas que no son católicas, pero por acompañar a aquella persona que ha pedido la celebración ya me sé, no sé puede ser por ejemplo aniversario de matrimonio o puede ser que la misa de, de 15 años de, de un familiar o, o cosas así y yo me doy cuenta porque pues ya a veces los familiares me avisan a mí, me dicen, no, oh, pues es que Ahí está fulano de tal que no es católico Y cosas así por el estilo A veces me doy cuenta Y a veces también con el hecho de Yo mirar que no se hincan o, o no se ponen de pie Y digo, también en su caso Si, si alguien viene Pues yo digo que se, se ve mal no Una persona que todos los demás están de pie Y él está sentado digo pues Si no vas a, a participar Digo, al hecho de que tú entres ahí Pero... Respondiendo a la pregunta ¿Hay algo de malo? ¿Puede? ¿De poder? puedes. Yo lo que te invitaría a ti Es a que te formes En tu fe Para que distingas Y tengas discernimiento Con relación a las cuestiones de fe Y de religión Hay que informarse Para incluso elegir Todos los días Lo que me conviene Y lo que no me conviene Fórmense Muchas personas no están dándose ese tiempo para formarse. Eh, viven ahí con las gotitas y la embarrada de fe que les dieron a, desde hace mucho tiempo. Y eso se las dieron para la preparación de la primera comunión. Fórmense. Digo, aquí el programa, pues, en cierto modo, tiene una intención de, de animar, de acompañar, en cierto modo. Pero de formarse hay que ir a los cursos presencialmente. Dice, yo fui a acompañar a una, a una familia, el fallecido se consideraba católico, pero la esposa y la mitad de sus hijos eran testigos de Jehová. Pero fue triste porque no permitieron que le hicieran ningún rezo, pues son sus creencias, ¿verdad? Y uno también, pues también debe de, de respetar, no hay por qué llegar así. Dice una pregunta, no diga mi nombre, no, no lo digo. ¿Es correcto que el cuerpo de un difunto lo limpien, bañen en su casa? Pues sí, no, no hay ningún detalle que afecte en cuestión a la fe. Si el cuerpo del difunto lo limpian y lo bañan en su casa, ¿cuál es la intención? Pues evitar que lo lleven a estos lugares que son conocidos como la morgue, porque pues si lo llevan y todo, quizá les van a cobrar algo. Entonces, para evitarse el gasto, que a lo mejor es una cuestión que no se tiene la cantidad de dinero, pues... Pero se puede hacer, sí se puede hacer. Digo, no, no hay ningún problema. Déjame ver, dice, de hecho, cuando se casó, a un matrimonio amigo amigos cristianos y fueron a misa. Los hijos se pelearon porque la mitad querían... Fíjense, ahí están las cuestiones. Ahí están uno de las... Una persona que no está compartiendo algo, dice, que cuando ese familiar, familiar que dice que, que, que se consideraba católico, pero la esposa y la mitad de sus hijos... Eran testigos de Jehová, o sea, la esposa y la mitad de sus hijos. Y los otros hijos se consideraban católicos. Entonces, se disgustaron, se pelearon, porque la otra mitad, que eran católicos, no sabemos cuántos eran, dice, querían hacerle misa, pero la otra mitad no. Al final, sí se la hicieron, y su dominario también, pero pues en casa de una hija, muy diferente. Entonces, ahí hubo disgusto y todo. Ahí están las consecuencias, ¿verdad?, de tener estos matrimonios mixtos donde pues también se dan ese tipo de problemas
3: cada mañana que me levanto yo miro al cielo quiero estar junto a ti empieza otro día que tú permitiste Quiero buscarte y aprender más de ti, tú prometiste estar siempre con nosotros, entra en mi vida, toca mi corazón, creo Señor.
6: Yo tengo un corazón que alimenta mi alma
5: Aquí, one more time, one more time, déjame ver por acá. Ok, muy bien. Déjeme ver si hay más preguntas. Porque ahí luego ahí quedan preguntas. Bli bli bli, bli blub, blu, blu, bla bla bla. saca, tiquite, tique, tiquite. Saludos, saludos, saludos. Saludos a everybody. Para que nadie se me quede en la lista y digan Ay, a mí no me mandaron saludos. Mira, les voy a mandar saludos hasta los que no nos pidieron Saludos, Saludos a todos los que nos escuchan. Gracias. Bueno, ya no hay más preguntas por acá. Blip 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 blip, bli, bli, déjame ver por acá, más saludos, más saludos, más saludos, más saludos, más saludos y sí, grocio, saludos, 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 al ratito hacemos la hora de los saludos, sí, puros saludos, Puro saludos, bueno, sale, vale. Saludos. ¡Vámonos! Este, ya dijimos el Santoral, sí, es cierto. Ya dijimos el Santoral. Muy bien. Ocho ingredientes fundamentales para mantener un matrimonio fuerte. A prueba de ataques. Ahí va. Ahí les voy con mi hacha para los que están matrimoniados. El primer ingrediente: amor y respeto. Yo pienso que una mayoría. Eh, con relación a eso de confundir. No distinguen realmente qué es el amor. Yo eso es lo que pienso. Yo es lo que pienso. No sé tú. Pero yo pienso que una mayoría no sabe qué es el amor. Y muy posiblemente ni siquiera lo ha experimentado. Lo que ha experimentado son emociones... ...deseo, pasión, lujuria, atracción y van a decir y eso no es amor, no eso no es amor, son emociones, son sensaciones, me siento bien a gusto con esta persona, posiblemente admiración, gusto, pero así como que tú digas que es amor... Pues no, y yo creo que de ahí las confusiones, pienso yo, muchos muchachitos y muchachitas confunden el amor con las ganas de ir al baño, esa es una verdad, porque ya se sienten bien con alguien, piensan que están enamorados, y en la búsqueda o en la exploración de los cuerpos... Comienzan a sentir, comienzan a experimentar sensaciones y piensan que entonces ellos, a ellos les gusta personas del mismo sexo. Uy, es que me gusta estar con esta persona, me atrae esta persona, pero ¿me atrae en qué sentido? No será admiración. No será incluso a veces lo que tú ves en la otra persona que quisieras tener o lo que la otra persona te gusta tanto como lo hace. Pero eso como tal, pues no es amor. Y pues sí, incluso pues muchas personas que se han casado no se han casado por amor. Más bien es atracción. Es que está bien bonita. Pues sí, te gusta su cuerpo, te gustan sus ojos. Pero no porque te gusten sus ojos pues ya por pues, me voy a casar si no hay amor por ahí hay muchos matrimonios que no son matrimonios son matrimonios que nunca existieron porque los matrimonios se llevaron a cabo más por una obligación más por una atracción que por realmente existir el amor y sepan ustedes que si algunos de los matrimonios no contenía los elementos necesarios para su validez muy posiblemente no son válidos pero no les voy a rascar mucho a la cuestión porque si no para qué quieren luego se me enchilan y para qué quieren déjame ver amor y respeto elemento para que pueda existir lo que vendría a ser un matrimonio fuerte y duradero: amor, el respeto. ¿Qué es el respeto? ¿De qué manera nos vamos a respetar? Sí, en general los hombres desean ser respetados mientras que las mujeres quieren ser amadas. Sí, la mayoría más o menos. Otro ingrediente para que exista un matrimonio fuerte y duradero: el amor. Y ahí en, no, perdón, 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 perdón. Perdón, perdón el segundo ingrediente es el perdón. Sí. ¿Qué es el perdón? ¿Cómo realmente se perdona? Lo único que detiene el ciclo de dolor y amargura es el perdón. Existe el perdón, pero ¿qué, qué consideras tú como perdón? Una, uno de los integrantes del matrimonio, tuvo un descalabro, pidió perdón, pero, ¿pidió realmente el perdón? ¿O pidió que le dieran otra vez oportunidad? ¿O es lo mismo? Dame otra vez chance. Eso es el perdón. Porque puede ser que le dé chance la otra persona cuando falló. Y puede ser que la otra persona a cada rato le recuerde su caída, su tropiezo, a cada rato le recuerde sus faltas. Y entonces, pues va a decir, me perdonó, pues no tanto así. ¿Qué es el perdón? Pues díganos, es que es una cosa profunda. Yo solamente les estoy diciendo ahorita los elementos que se necesita dentro del matrimonio para que sea un matrimonio fuerte, pero realmente sabes qué es. ¿Qué es el, el perdón? ¿Has perdonado realmente? Mira que hay matrimonios que me he encontrado yo que después de 20 años, uno de 30 años, que le seguían recordando su infidelidad. Después de 30 años, imagínate. Me acuerdo en esa comparecencia, sí. Eh, los señores, el matrimonio, me esperaron después del, del retiro del con que se estaba realizando y entonces ahí estaban los dos, dice, queremos hablar con usted si nos puede dar unos minutitos dije, bueno, a ver, díganme, los dos ¿qué pasó? mire, por para, para lo que pasa es que pues yo hace 30 años le fui infiel a ella fue la única vez y me arrepiento, y me arrepiento porque no hay día que no me lo recuerde ella, y yo digo ¿qué hago antes? ¿de ella? no, de él, imagínate vivir 30 años y con la misma piedra en el zapato. Pero qué necesidad. Pero cuando pides perdón. ¿Qué es el perdón? ¿A qué te comprometes? Bueno, ahí se los voy a dejar. Eso podríamos, podríamos hacer un tema del perdón. Bueno, de hecho hemos, hemos realizado temas del perdón. En el programa este de Evangelizar sin Tregua. Que es un programa pues con otro formato con otra temática, con otra intención y hemos hablado ahí del perdón, pero ahorita pues, es un tema extenso de hablar más de 45 minutos del perdón. Oiga usted, no a veces no, no lo aguantan algunos, ¿verdad? Si quieren que les hable del perdón en 30 segundos, pues ¿cuándo? Pues así así no. 25 después de la hora, mándenos sus mensajitos a través del Telegram, si tienen preguntas, ya dice por acá una persona, que por amor nosotros sufrió en la cruz, no me casé enamorado, me casé por amor a imitación de Jesús, dice, y antes de casarme me cuestioné mucho, dice, me cuestioné mucho, porque estaba consciente de que al llevar ese paso ya iba a renunciar a ser libre de cotorrear con otras personas. Ándele pues. Dice, yo tengo una duda acerca de la Santísima Virgen. ¿La Virgen murió o solo durmió y así está asunto al cielo? Murió. Murió. Sí, eh, ya ayer lo mencionábamos, nada más que yo creo que no nos escuchaste. La Virgen murió como todo ser humano. Se habla de, de la incorrupción del cuerpo, sí, y que fue absunta al cuer, al cielo en cuerpo y alma. O sea, el alma se va, también nuestra alma se va a ir, pero en cuerpo y alma, su cuerpo fue llevado, el, el cuerpo se puede mantener, sí. Entonces, dentro de lo que vendría a ser el dogma de la iglesia es que fue llevada en cuerpo y alma. Así, también así como Elías, pero sí, de que murió, murió. Ahora, se dice dormición, pero se le habla de dormición, de, pues, quedar como dormida. O sea, sí murió, pero, pues, parece ser que está como dormida. No es, no es que se durmió y esté así como la bella durmiente, como en el cuento de que... ¡Ay, se va a volver a despertar al rato que llegue! No. Yo pienso que ahí yo a veces no, no explican bien los que hablan esto de, de dormición y todo lo demás bueno sí ándele pues, bueno, mándenos un mensajito por telegram, muy sencillo ya descargaste telegram bueno, en telegram arroba cabina radio sepa, todo junto si ya descargaste telegram ponle en la parte de arriba un signo de arroba después cabina y después Radio SEPA, todo junto, cabina Radio SEPA, yo sé que está muy largo la cuestión, pero ahí ustedes nos pueden mandar su mensaje, dice, y en vez de ver sus virtudes, alcanzarme con ella, me fijé más en sus errores y defectos, porque sabía y estaba consciente, álgame Dios, o sea, en vez de mirar, santa madre, bueno, 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 ahorita vamos a hablar más de otros elementos, para el, que el matrimonio sea fuerte y duradero, a veces, el, el orgullo domina, ¿verdad? Una persona bien orgullosa, pero bien orgullosa. Y en vez de sembrar cosas buenas, siembra cosas malas. ¡Qué fío? ¡Qué fío? ¡Prima, prima! ¿Y anda mi prima, mi prima Goya allá en la Florida. ¿Qué onda, prima? ¿Cómo andamos? ¡Prima, prima! Oye, ayer en el mensaje que hicimos para... Los matrimonios, hablamos de la codependencia, cómo, cómo identificar a una persona codependiente. Saludos a todos los que nos mandan sus mensajitos ahí por el Telegram. Ahorita al ratito hacemos la hora de los saludos para que no digan, para que no le cuenten porque a lo mejor se mienten. Sí, tengo que ver más, déjame ver por acá. San, 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 san dice, en pocas palabras no, no idealicé mi matrimonio ¿es malo idealizar el matrimonio? pregunto yo ¿es malo? toma mi corazón
1: hazlo de nuevo puro y sincero para amarte más señor toma mi corazón hazlo de nuevo Limpia con fuego el fuego de tu amor Y moldea tu barro en el alfarero Tomar tu forma yo quiero en tu perfección de amor Y construye en mi corazón solo un templo Que adorarte sea mi alimento para siempre, mi Señor. Y moldea o albarro en el alfarero, tomar tu forma yo quiero, en tu perfección de amor. Y construye, en mi corazón solo un templo, que adorarte sea mi alimento, para siempre sí. mi señor Hazlo de nuevo Puro y sincero
5: Señoras y señores, gracias Hemos llegado a los 30 minutos 30 minutos Ya llevamos 30 minutos de programa Muchas gracias a los que nos acompañan Por acá no están haciendo comentarios Con relación a lo que vendría a ser el, el matrimonio Y demás Dice, que tú por acá? Yo, dice no fue por amor, sino que, ay, Jesús, no vamos a decir nombres para que no se sientan exhibidos. Dice yo no fue por amor, sino que su esposo cuando era su novio la robó con pistola en mano. Ave María purísima. Y es una de las personas que nos escucha re regularmente. ¿eh? O sea, de veras, o sea, no, no estoy mintiendo. Dice que, dice que su esposo bueno, cuando eran novios, la robó con pistola en mano. Y cuando ya se iban a casar, le decía que si no se quería casar, no se casara. Pero que él nunca la dejaría casarse con alguien más. Oiga, ¿y el esposo? ¿Dónde anda? ¿El esposo dónde anda? Ay Dios, eso sí está O sea Estamos hablando de una persona que pues, Bueno, no está tan grande No está tan grande Pero pues, Van a decir los de, los de otros países ¿Eso dónde pasó? En México México lindo y querido Si muero lejos de ti Dice padre Siempre fueron golpes y amenazas está, está escribiéndome la misma señora Que dice que su esposo La robó con pistola en mano Dice siempre fueron golpes y amenazas Pero ya están separados ¿verdad? Porque dice que vive ahí en la comunidad ahí, O sea todavía el señor vive y oiga, y, o sea, pienso yo y supongo yo que, está, que están separados eh, Él vive con, con otra persona Vive con una con otra mujer Dice, ya ve Ah, ok Se separaron hace 25 años Es que si me dijo, ya no me acuerdo Oiga, se me, después de que me dio el COVID Ya se me olvidó todo ya Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí uh -huh. Sí, déjenme ver ¿y ¿cuántos hijos tuvieron? Oye, ya, ya, me, ya me... Dice que hace 25 años ¿Hace 25 años lo dejó? No, no, platíqueme bien porque ya no me acuerdo Ya no me acuerdo, entonces esto, esto, me, interesa, esto me interesa O sea que... A ver... Entonces, se casaron. ¿Cuánto tiempo? No, sí buscó, pero nadie la, le aguantó. Pues, ¿cómo le iban a aguantar, oiga? Dice que después de que se separaron, que sí buscó, pero pues que nadie le aguantó, pues que le iba a aguantar. Imagínense, se robó. Mire, ese no es un matrimonio. Si, si a usted la obligó a casarse, ese no es un matrimonio. Tienen cinco hijos. Entonces, se separó hace 25 años, válgame Dios. Mm, mire. No, pues sí es una situación ahí difícil. Bueno, eso son eso no, no se puede considerar un matrimonio aun cuando haya tenido su misa, porque en primera fue una coacción, fue una persona obligada. El más, bueno, ya tiene sus años. O sea, imagínense el hijo más pequeño, llegaron a tener cinco hijos. El más pequeño tiene 32. Pónganse a pensar las consecuencias de tener un papá con esas características. ¿Cómo creen que se puede criar a los hijos? ¿Cómo creen que se puede criar a los hijos así? ¿O cómo se llegaron a crear? Digo, aquí también el, ca el caso de la mamá es muy importante. Pero al final de cuentas, el hombre... Que es quien más peso tiene, el esposo, quien más peso tiene. Imagínense, yo sin conocer a los hijos, puedo decir que los hijos salieron perjudicados en algunos sentidos emocionales, de autoestima. Y ahí están las consecuencias. Ese es un matrimonio que nunca existió. Discúlpenme usted. Sí, muy posiblemente muy posiblemente, no, aparte de esa enfermedad que usted dice que ya tiene que eso viene a ser como una, trae otras cosas más ahí, pero sí es un matrimonio que tiene que llevarse a lo que vendría a ser el tribunal eclesiástico para que sea declarado oficialmente un matrimonio que nunca existió pero cuando una persona ha sido obligada a casarse, ese matrimonio aunque se celebre en la catedral aunque las aunque la misa la celebre el obispo Es un matrimonio Aún si no contiene El sacramento Cierto tipo de elementos Esos matrimonios son inválidos En, en la iglesia no se anulan los matrimonios Pero son declarados inválidos Pues muchísimo padre, Dos de ellos de mis hijos Ya hasta los Pues sí O sea dice que, que los hijos están Realmente afectados están muy afectados los hijos. Aquí me está diciendo la señora? Ay, de lo que no se entera. ¡Santo cielo! Pues bueno, esos son de los matrimonios que nunca existieron. Pero para que sea declarado oficialmente inválido el matrimonio, tiene que llevarse al tribunal eclesiástico. Y, y solamente así. Bueno. Ay, Dios mío, santo. Son de las cosas, ¿verdad? Dice, yo tengo un caso. Para no hacerlo largo, dice... Eh, mi hermana y mi pareja Tengo dos hijos con él Dice que su hermana Su hermana y su pareja Tiene dos hijos con él Tuvieron una aventurilla O sea, tu hermana Tuvo una aventurilla con tu pareja Cuando se enteró Obviamente fue primero con su hermana Y ella dijo que no Ella Que ella estaba mal Tú estás mal Entonces fui con él Y me dijo todo Y no solamente me lo dijo Dice que le mostró los mensajes. Él fue sincero. La hermana no. Dice, ya los caché y todo. Dice. dice, yo fui con la psicóloga y me está costando mucho trabajo. Pero voy poco a poco tratando de perdonar. Estamos intentando estar juntos. Están intentando. Ok, tuvieron una aventurilla. Tengo entendido yo, entonces que no... Pero tienen dos hijos ahí dentro de lo que vendría a ser. Oiga, cuando dice su pareja es que están casados o nada más así, están juntos. Dice que se enojó mucho con su hermana porque no fue sincera. Pues, ¿cómo no? Dice, ella es la que me está costando muchísimo trabajo. No le hablo porque ella sigue diciendo cosas que hieren indirectas, muy directas hacia nosotros. Puso a los demás familiares en su contra. Les dijo que ella que, que, que la esposa se enojó, pero no les dijo por qué. O sea, la hermana, que andaba ahí de coscolinilla, eh, les dijo a los demás: ay, fulana de tal se enojó, ay, que no sé qué. Pero dice, y pero no les dice a los familiares por qué. Dice que sus papás ya saben la situación, pero aún así dicen que es muy grave lo que ella está de no hablarle, o sea, la, la señora ofendida no le habla a su hermana, porque está herida todavía, ¿no? Ay, no, pero tú estás mal, porque, o sea, no está mal tu hermana que anduvo ahí de pirinola, su, bueno, ya no pirinola, el viejo es que anduvo de pirinola suelta, tu hermana anduvo de cascolina, eso no está mal, pero está mal tú que no le hables, ¿eh? ¿Usted qué piensa de eso? Dígame, cuénteme, platíqueme. Neri Martínez, ya le entraste al. Ya le entraste al grupo de las víctimas, Neri Martínez. Dios mío, santo. Ya, ya no te había visto por acá y. y entra Neri Martínez y se, Ya se olvidó el troquero. Yo una víctima más. Qué bueno que lo reconoces. Qué bueno que lo. Dice que solo a los consentidos. Aquí. Ay, Neri Martínez. No he estado saludando a nadie... Eres... Después de mi prima... Eres la primera persona a la que estoy saludando... Ay Nery Martínez... No digo hombre... Dios mío... Mientras más grandes... Más víctimas Más valí... Ay Dios mío santo... Bueno y acá ya... Ya empezaron los... Terapeutas... Psicólogos... Con las recomendaciones... Para... Para la señora... Que la hermana... Anduvo ahí de coscolinilla. Anduvo de coscolinilla y con, con el viejo Y pues ahora la esposa no le habla a la hermana Y, y todos los demás Ay, voy a creer Dios mío ¿Cómo puede ser que no le hables a tu hermana? Estás en pecado, te vas a ir al infierno Mamá, es que Dios se metió con mi viejo Ay, ¿eso qué? ¿eso qué? Eso no tiene nada Antes, en la Biblia, ahí se podían meter con machacitos ...tú debes aprender de la Biblia, hay que... ...hay que apegarnos a lo que dice la Biblia... ...la, la Biblia, acuérdate de Abraham... Abraham, Abraham no más porque tú no lees la Biblia... Te, ...tenemos que vivir la Biblia... ...ahí Abraham se metió con... con, con una criada... Y, ...y tuvo un hijo y... y ...ay hija, estás bien in, ignorante... ...toda la Sagrada Escritura... ...tú tienes que perdonar... ...si tu hermana se mete con tu viejo... ...pues sirve que pues... ...tu viejo tiene pues un relax... ...porque a lo mejor ya... Ya, ya, ya la aburriste y pues a lo mejor acá... ¡Ay, hija, pero tú estás en pecado por no hablarla! ¡Ay, Dios mío santo, cómo se ve que no es la Biblia, Dios mío santo, todopoderoso! Déjame ver por acá a los terapeutas que ya están dándole recomendaciones a la señora. ¡Señora! Que nos está escuchando. Métase ahí al YouTube porque ahí están todos los psicólogos ahí ya. Los psicólogos sin título ya le están dando ahí una... Una recomendación Sí, están dando una recomendación ¿no? Y ahorita son los expertos ¡Qué bárbaros! Mándenos sus mensajitos en Telegram Así nadie los ve Como estas señoras que, que nos están mandando unos casos ¡Sumamente fuertes! Ahí en Telegram Así Arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Solamente yo merengues Solamente yo merengues Digo los. Digo los. Veo los mensajes. Uh -huh. Dice. Málgame Dios. Ahorita vamos a checar. Pero sí, este, si quieren mandarnos ahí ya. Nadie más lo ve que yo ni la Boriel. Por si gustan, vientos huracanados. cuerpo y
7: alma pudiste sanar. Transformo mi corazón y tu luz, en mi camino Tu presencia en mi corazón me llenó de valor, pusiste un canto en mí. Hay tantas pruebas que vienen a mí y hasta problemas. tienen, pues yo sé que sí, tú estás conmigo, quien contra mí, encontré aún lo que es mejor, encontré tu amor y me llenó, toda herida en cuerpo y alma pudiste sanar. Transformó mi corazón y tu luz me en mi camino. Tu presencia en mi corazón me llenó de valor. Pusiste un canto en mí. Tú estás conmigo.
5: Pues sí, ya están ahí los expertólogos en vida matrimonial, ya empezaron ahí a dar consejos, eh, pásenle, pásenle, ahí para que, pues ya vean ustedes ahí de, de qué son los consejos de los expertos, dicen... Saludos, dice, gracias, muchas gracias, bla, 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 que bla, bla, me bla, 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 saluda no bla, bla, a bla, 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 a bla, a bla, 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 por si tú, tú pregúntale a una persona que te encuentres por ahí, dile, oye, ¿tú escuchas? ¿El padre modesto? No, también te mandó saludos, aunque no lo escuches, ¿eh? ¿Cómo ves? Echate ¿Eh? ese trompo al uño. Oye, estábamos viendo la carta de esta señora, que no decimos su nombre, pues que está en este dilema. Y como empezamos a hablar de algunas virtudes y entre ellas hablamos sobre lo que son los aquellos ingredientes necesarios para que un matrimonio sea fuerte, consistente. Y estamos con el perdón y que ahí nos quedamos atorados porque pues ya empezaron aquí a hablar de los tópicos con esta relación. Y bueno, la carta esta que nos envió una señora dice que pues resulta que la hermana de ella se metió con el esposo. Ella se dio cuenta, fue con la hermana, le dijo, Q, Y ella así como que, ¡Ay, no es cierto! Entonces está bien. Entonces pues ella se fue con el esposo y el esposo dice ¡Sí, es cierto! sí es cierto, y hasta él mismo le enseñó los mensajes donde se comprobó después otra vez ella, él, ella, la esposa fue con su hermana y lo siguió negando, bueno, ahora pues la hermana no le habla a su hermana y la hermana coscolinilla pues le anda diciendo a los demás familiares que quién sabe su hermana qué traerá, que qué no le habla los papás de estas dos muchachas, señoras las, los papás ...pues ya saben de que la hermana de Coscolinilla y todo lo demás... ...ahora le reclaman a la esposa a la que... Mira, ...porque ella no le habla a su hermana Coscolinilla... Eh, ...dice, sigo la car leyendo acá... ...dice, me siento muchísimo bajo presión y lloro demasiado... ...claro, cómo no, imagínate tener a toda la familia... ...recuerdo mucho, dice la cita de Mateo capítulo 5 versículos 23 al 24... Y eso me detiene para hacer muchas cosas. Ay, ¿tú qué dice Mateo 5? Ahorita vamos a. ¿Qué dice? A ver, déjame, déjame buscar. Pues es que yo no me acuerdo de qué dice esa cita bíblica. Mateo 5, ¿qué tú? Este. 23-24. Déjame, ver, ahorita lo busco. Espérame tantito. ¿Dónde está Mateo? Mateo 5, 23-24. Ahorita, one more time, please. Espérame, no me presionen. Dice. Así que, si. Al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano, entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Bueno, eso es lo que nos dice Mateo 5, el 23 al 24. Bueno, sigo leyendo acá la carta de la señora. Dice, por favor, deme un consejo, porque en verdad a veces ya no aguanto, me dan ganas mejor de separarme de mi familia, porque siempre que voy... Están ahí como cuchillito de palo. No cortan, pero ah, como. Dice, y ella se hace la víctima. Me duele mucho esta situación. Y cabe, destapar, cabe destacar que ya estoy desesperada. Muy bien. No, dice que no están casados. Mire, mire, que estimada señora. Eh, compléteme ahí la información para pues, poderle dar. Eh, dígame cuántos años tienen de casados. Dígame cuántos hijos tienen. Uh -huh. Y dígame también, ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo que, que pasó esto? Y pues, es que esas preguntas son necesarias para incluso poderle orientar. Mire, bueno, ya me empezó a escribir la señora porque está ahí también en conexión. Y pues bueno, lo único que le puedo decir es yo que le voy a, voy a rezar por usted porque sin duda... Imagínate el trauma de saber que tu pareja Porque dice que no están casados Tu pareja te es infiel Ese es un, un golpe al corazón Después Tu hermana se hace la víctima La que anduvo ahí de Coscolinilla Después tus papás te empiezan a atacar a ti Como si tú hubieras hecho la maldad Y después la parte de la familia Están ahí Queriéndote ajusticiar, porque ven como grave pecado el que no le hables a una de tus hermanas que anduvo de Coscolina. Dice: Tienen siete años juntos, tienen dos hijos, y esto fue hace unos meses. A ver. Oh, tiene, tiene tres meses. Mire: Tienen siete años juntos, tienen dos hijos. Eh, si tienen 7 años, me imagino que los niños entonces han de tener, pues, unos, ¿qué? Cinco y unos 3 uh, eh, años. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Mire, es que aquí también está una, otra cuestión.
8: Uh
5: -huh. Este, son 7 años. Si, yo, yo le voy a llevar a considerar algo que es preocupante. Si él, si él, si arriesgó a meterse con con su hermana este señor obviamente no tiene un poquito miren por poquito dice que uno de sus hijos tiene 5 y el otro 2 si este señor no fue capaz de controlar su hormona para meterse con su hermana este señor sin duda anda ahí a quien se le cruce en el camino con tal de, si es hasta la hermana de su pareja, hasta la misma que le va a hacer ronda. No creo que le hayan puesto una pistola en la cabeza para obligarlo a tener esa relación, como sí pasó con la otra señora, que la obligaron a punta de arma de fuego, que se fuera con, con ella. Y no creo que su esposo lo hayan obligado de esa manera, pero sí yo le llevaría a considerar que aquí la cosa es que su esposo no, pues no, no, no tiene principios, no tiene valores. Cualquier mujer que se le cruce en el camino, si le empieza a hacer ronda, si le empieza ahí a guiñar el ojo o ahí a andárselo ofreciendo, pues su esposo va a irse como gordo en Tebogán y... Eso es a lo que usted debe de considerar. Eso con relación a su esposo. No están casados. No sé cuánto usted lo quiera. No sé. Ahora, una cuestión aquí es que tendrían que casarse para incluso estar bien. Pero yo no le recomendaría casarse con una postura o condición de esa manera. A menos que en él se dé una transformación. Transformación. Pero no que no... No, no tengas que basarte en el cambio de, de, de medio año o de un año. Esto tiene que llevar años de transformación. Aquí también los que salen muy afectados son los hijos, 5 y 2 años. Eso te lo digo con relación a tu esposo. Si tu esposo no se detuvo para meterse con tu hermana, no se va a detener si se le cruza otra mujer coscolinilla en el camino. Tu esposo es es libertino, muy bien ahora con el caso de tu hermana hace unos cuantos meses que pasó esto ¿qué es perdonar? bueno, el perdonar es desear el bien de la otra persona perdonar no es hablarle a la otra persona, perdonar no es eh, yo voy a establecer una línea de amistad como la teníamos antes no, yo Perdono y te deseo el bien, aunque no te hable, te deseo el bien. Si un día tienes una necesidad y está en mis manos ayudarte, te voy a ayudar porque te he perdonado. Voy a orar por ti porque te perdono o porque te he perdonado. Voy a orar por ti, te deseo todo bien. No quiero tener relación contigo, pero te deseo todo lo mejor. Es tu hermana, sí. Tú no te sientas mal cuando tu familia te hace presión porque no le hablas a tu hermana. Bien por ti. Bien por ti, porque eres capaz de aguantarte el dolor y no decir a toda tu familia lo que tu hermana ha hecho. ¿Eh? Eso ha quedado entre tu hermana y tú tu... Con decirle a tu familia no solucionas el problema de infidelidad. Con decirle a tu familia no, no sanas tu herida. Quizá ella ya la vas a exponer y a lo mejor ya hasta la conocen. Pero este aquí el tiempo se nos terminó, criatura.
1: Como ese barro en manos del alfarero Para amarte más, Señor Toma mi corazón Hazlo de nuevo Puro y sincero Para amarte más, Señor Toma mi corazón Hazlo de nuevo Limpia con fuego el fuego de tu amor Y moldeas Cual barro en el alfarero Tomar tu forma yo quiero En tu perfección de amor Y construye En mi corazón solo un templo Que adorarte sea mi alimento Para siempre mi Señor y moldear cual barro en el alfarero tomar tu forma yo quiero en tu perfección de amor y construye en mi corazón solo un templo que adorarte sea mi alimento para siempre mi Señor Hazlo de nuevo Puro y sincero Para amarte más Señor Toma mi corazón Hazlo de nuevo Limpia con fuego El fuego de tu amor Y moldea o el barro en el alfarero Tomar tu forma yo quiero En tu perfección de amor Y construye en mi corazón solo un templo Y adorarte sea mi alimento Para siempre, mi Señor Gracias Señor porque has tomado mi corazón que siento tu presencia en mí, santo eres Señor, bendito seas. Y moldear cual barro en el alfarero, tomar tu forma yo quiero en tu perfección mi amor.
5: Son las nueve de la mañana Nueve de la mañana Ahorita vamos a continuar con el mensaje Que tuve que cortar allá en la otra radio Que nos pasan y pues en la otra radio tuvimos que cortar, pero aquí estamos a todo dar, oh my wow, ahí en la otra radio tuvimos que cortar, pero aquí estamos a todo dar. estás listo para la trivia? En realidad es una pregunta sencilla, pero queremos de alguna manera compartirla. ¡Vamos con ella! La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, la profetisa que miró al niño Jesús en el templo? ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, aquella profetisa que miró al niño Jesús en el templo cuando lo presentaron? ¿Tenía 78 años de viuda? ¿Tenía 82 años de viuda? ¿O tenía 84 años de viuda? ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, la profetisa 72 82 u 84. Si tú dijiste que tenía 78 años de viuda, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que tenía 82, también te equivocaste. Pero... Si tú dijiste que tenía 84 años, acertaste. Y lo puedes comprobar en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 37 donde dice Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Entonces tenía 84 años de edad Ana y después se dedicaba a servir en el templo con ayunos y oraciones. Ahí por ahí algunas personas que después de viudas se han dedicado a cuidar a los nietos. Pero los nietos crecen y ya llega el momento en el que no están. Después algunas se dedican a trabajar. Claro está aquellas que vienen a estar todavía fuertes. Pero la viudez no tiene fecha. Llega cuando se adelanta la pareja. Pero... También hay algunas que, siendo viudas, se consagran al Señor. Ojalá y aquella persona que es viuda lo considere. Yo conozco a una señora que quedó viuda y que incluso cuando sabía que el esposo estaba ya muy grave de salud, siempre tenía presente que ella quería consagrarse a Dios. Después de que falleció el esposo, pasó el tiempo, se preparó y ya se ha consagrado al Señor. Hay algunas viudas consagradas a Dios, consagradas al templo, a la oración, aquellos sacrificios que también son de ayuda para su alma, pero también para muchas personas que no se acercan a la iglesia. Hay algunas viudas que querrán rehacer su vida con otra persona deja que Dios ilumine tu pensamiento, tu alma y tu vida para que puedas escoger lo mejor para ti, acompáñate de un guía espiritual, analízalo en la oración para que puedas discernir siempre lo mejor Ana llevaba 84 años de viuda y ahí en el templo pudo ver al Mesías. Ella conocía de la llegada de aquel que iba a salvar al pueblo de Israel. A lo mejor eso era lo que la mantenía en espera, en entrega. También el anciano Simeón pudo contemplar y agarrar al niño y darle su bendición. Ana, sin duda, pudo estar ahí ante la presencia de Jesús y también saber que Dios le había dado esa oportunidad. Son tiempos de Dios, son esperas. A lo mejor 84 años, quién sabe. Hay veces que se podría esperar más o menos. Pidamos a Dios paciencia, fortaleza, para ver los signos que Él nos manda. En Lucas capítulo 2, versículo 37, podrás verificar entonces que llevaba 84 años de viuda, Ana, la que después de fallecido su esposo, se consagró al Señor.
0: de mis hermanos de cómo los puedo ver De corazón los querré Y alguno que aún no es cercano Poco a poco acercaré Y una carta de mi Dios me trae cada amanecer La confianza en estos días con muy poco que perder Con fuentes de balde Leche y comida, si no encuentras hoy tu carta, la perdiste sin querer. Recibe carta. No.
9: Mi corazón de gozo llenó, Espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo llenó, Espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo llenó. ¡Fue
2: tan real te puedo sentir. Estás aquí, tu presencia llena mi existir. Estás aquí, mi alma se alegra, entre Espíritu se goza, se llena en ti. puedo sentir, estás aquí, mi espíritu se goza, se llena en ti.
5: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. Dice así, Jesús dijo entonces a sus discípulos, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, sus discípulos se asombraron más aún y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro le dijo entonces, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir? Jesús le respondió: Les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todos los que, por causa mía, hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terrenos, recibirán cien veces más. Y también recibirán la vida eterna, pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. El pasaje del Evangelio que se nos presenta el día de hoy es la secuencia, lo que viene después de aquel joven rico que le preguntó a Jesús qué era lo que tenía que hacer para alcanzar o para tener vida eterna y es cuando le dijo Jesús, bueno pues cumple los mandamientos. Y dijo, ¿cuáles mandamientos? No, pues este, este, este y este. Muy bien, esos ya los cumplo, ¿qué más tengo que hacer? Ah, bueno, pues si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Y dice ahí que el joven se fue muy triste... Por eso, ahora en el Evangelio encontramos esa secuencia. Cuando ya el muchacho se fue todo triste porque era muy rico, les dijo a sus discípulos, les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oír sus discípulos... Esto que estaba diciendo Jesús se asombraron y decían... ¡Uh! Pues entonces ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible salvarse por sí solos. Pero para Dios todo es posible. ¿Un rico puede entrar en el reino de los cielos? El joven rico le pregunta a Jesús que qué tiene que hacer para alcanzar la vida eterna. Vive los mandamientos... Muy bien, el rico dice, yo ya los cumplo, ¿qué más tengo que hacer? Ah, si quieres alcanzar perfección y riqueza en el reino de los cielos, entonces ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Un rico puede entrar en el reino de los cielos? Ya lo habíamos entendido bien, hay que cumplir los mandamientos, ahora... Si tú eres de las personas que tienen mucha, pero mucha riqueza, la riqueza en sí no te impide entrar en el reino de los cielos. Cumple los mandamientos y alcanzarás vida eterna. Ahora que si quieres ser perfecto y ganar riqueza en el cielo, pues ahí sí ya viene un sacrificio más grande. Veamos algunos casos de personas ricas dentro de la iglesia que podemos decirlo así cumplían con la voluntad de Dios. Veamos el caso de Marta y María y Lázaro. Aunque los evangelios no describen que eran personas con bienes materiales muy por encima de muchos judíos, ellos tenían una casa donde hospedaban a los discípulos, a los apóstoles y hospedaban a Jesús y además ofrecían la comida. A Jesús le gustaba ir a la casa de Lázaro, María y Marta, digamos que por los bienes que ellos tenían. Otra mujer en este caso, María, María la madre de Juan Marcos. María la madre de Juan Marcos, que sí se señala en la Biblia, los estudiosos vienen a mencionar que María la madre de Juan Marcos, Juan Marcos el discípulo de Bernabé y después también de Pablo, Juan Marcos el que vendría a ser el autor del de segundo evangelio, Después de Mateo viene Marcos, después Lucas y después Juan. Se acordarán que Jesús le dice a sus discípulos que vayan a la casa de alguien para que preparen, porque ya tienen lista el cuarto de la casa donde se va a realizar la última cena, la cena de Pascua. Los estudiosos de la Biblia vienen a señalar que la casa donde se realizó la última cena vendría a ser, dicen los estudiosos, la misma casa donde se reunieron los discípulos y los apóstoles después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, después incluso de la resurrección, se quedarían ahí hasta el día de Pentecostés, en el cual ya saldrían a anunciar la buena nueva sin miedo. Es decir, que entonces... Esta mujer tenía bienes materiales por encima de muchos judíos. Tenía un lugar, tenía una casa incluso con un segundo piso, un espacio grande para poder realizar todo esto y para poder hospedar a todos los apóstoles y a las mujeres, a los seguidores de Jesús después de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Veamos también aquella mujer que escuchando a Pablo... Que era comerciante y que después de haber escuchado a Pablo se convirtió y después le dijo a Pablo que se quedara y que se hospedaran ahí en su casa y le rogó y, y ahí los tuvo. No se habla que ya en ese momento fueron y vendieron todo lo que tenían. Sino que lo que tenían lo compartían para las necesidades de los demás. Veamos casos contemporáneos. En la iglesia se presenta a los santos como aquellos héroes de la fe. Aquellos que se esforzaron en cumplir con la voluntad de Dios. Y hay muchos de ellos que hicieron grandes cosas en favor de los demás. Veamos uno que es contemporáneo. Eh, se le da el nombre de Beato porque está en ese proceso. Sebastián de Aparicio... Un hombre español que viaja al nuevo continente descubierto. Un hombre iletrado que no sabía leer ni escribir, pero que era bueno para hacer comercio. Eso sí, un hombre muy piadoso, muy devoto, muy de oración. Generoso, desprendido, caritativo. Este hombre viene a traer lo que es el comercio en diferentes formas ...al continente descubierto... ...a México... ...es el primero que realiza... ...una carretera... ...para poder trasladar sus carretas... ...en las cuales... ...él comerciaba cosas... ...de Veracruz a México... ...tenía empleados con las cosas... ...que iba él creando... ...y si ustedes ya quieren... ...conocer más a detalle... ...todo lo que hacía... ...busquen por ahí en el internet... ...lo que es la biografía... ...del Beato Sebastián de Aparicio... Bueno, este hombre construye la primera carretera de Veracruz a México. Después, ya lo que era aquel gobierno que ya estaba establecido de la Nueva España, llamada aquí en México, le pidieron que realizara una carretera de México a Zacatecas. Tenía muchos empleados, muchos trabajadores, a los cuales ayudaba con un empleo, pero también les ayudaba con los bienes materiales y además les ayudaba para que tuvieran ese encuentro con Dios a su manera, como él lo percibía dentro de su poco conocimiento de literatura y de doctrina. Y es que él no conocía tanto de la palabra de Dios, pero lo más importante, lo vivía. Y eso es de lo que nos va a pedir cuentas nuestro Señor Jesucristo, de lo que nos va a pedir cuenta Dios, que tanto vivíamos el Evangelio. Pues este hombre era muy rico, se casó dos veces, en las dos veces enviudó. Cuando ya estaba en una etapa grande de edad, después de muchas cosas que había realizado dentro del plan comercial y de los negocios, y que además se dedicaba a ayudar a sus trabajadores, que en este caso eran indígenas, cuando él ya se encontraba en una etapa siendo grande, ofreció los bienes materiales con las personas necesitadas. Y pidió que lo recibieran en la comunidad de los franciscanos. Llegó a ser entonces un hermano religioso. Y después de tener muchas cosas materiales de las cuales él era administrador. Que en este caso vendría a ser la diferencia. Muchas personas... ...podrán tener esa inteligencia nata para hacer negocios... ...porque son disciplinados, porque tienen proyección... ...y todas estas cosas que pueden hacer como negocios o empresas... ...sirven para darle empleo a los demás... ...sirven para generar una economía, una estabilidad... ...y eso también es bueno... ...podríamos decir que esta persona... ...Sebastián de Aparicio el Beato... ...era una persona rica... ...podemos decir que sí porque ese es el adjetivo calificativo que se le da a una persona que tiene riquezas materiales. Pero era un administrador de estos bienes materiales, él tenía a los bienes materiales, los bienes materiales no lo tenían a él. Buscó la perfección, fue, vendió, dio las cosas materiales a los más necesitados y después entró en la orden de los franciscanos. Hay personas de muchos bienes materiales que se dedican a ser administradores, cumplen con los mandamientos de Dios. Pero a su vez, de los bienes que han logrado alcanzar gracias a los talentos que Dios les ha dado y que han puesto a trabajar, han ayudado a personas, a familias, no se han dedicado a robarles, a utilizarlos para tener más riquezas. Dios es providente, Dios es generoso. Ojalá y entendamos el mensaje de este Evangelio que también está enfocado en no dejarnos manipular o controlar por las riquezas. O pueden ser muchas o pueden ser pocas. Lo grave es cuando nos dejamos controlar por ellas y no buscamos a Dios. ¿O no ponemos a Dios en el primer lugar de nuestras vidas? Que el Espíritu Santo nos ilumine con sabiduría para saber entender la palabra del Señor y poder caminar por ese sendero que Él nos traza para alcanzar la vida de santidad.
2: Tengo sed de ti.
5: ante la presencia de Dios para que Él sea quien nos ilumine. Amado Dios, en este día me presento ante ti con un corazón que desborda en dicha y fidelidad y quiero tomar un minuto, no para pedirte nada, sino para agradecerte por todo lo que me has dado, el don de la vida, una hermosa familia, salud, bienestar y ganas de salir ¡Siempre adelante! ¡Qué hermoso es poder despertar a tu creación lleno de gozo y saber que eres tú quien guía cada uno de mis pasos y colma mi vida de maravillosos regalos y bendiciones! Hoy, como en cada día, quiero ofrecerte cada una de mis actividades, de mis acciones, de mis palabras y de mis pensamientos. Por favor, ilumíname para que todo aquello... Que yo haga, contribuya al bien mío y de los demás y permíteme ser un instrumento de tu obra Señor, pongo en tus manos este nuevo día, por favor protégeme, guíame bendíceme y dame la dicha de alcanzar mis metas y más grandes anhelos te pido que seas tú orientando mis pasos por caminos de triunfo, alegría y prosperidad por mi parte, yo me detendré, seré fuerte, confiaré y seguiré adelante, pues tengo fe en que las cosas buenas llegan para aquellos que trabajan duro por ellas y nunca se rinden. Qué maravilloso es poder compartir con mis hermanos de toda la riqueza y bienestar que tú me brindas en muchos momentos de mi vida, y si en algún momento se llegara a presentar una dificultad que pusiera a prueba mi fe y mi voluntad. Por favor, susúrrame al oído que Tú eres mi Dios y que a todo momento caminas conmigo. Enciende la luz de la esperanza en mi corazón y dame la fuerza para salir adelante, pues detrás de cada prueba siempre aguarda una maravillosa bendición. Amado Dios... Hoy abro mis ojos a la luz de este día, con alegría, sabiendo que tú me amas, que siempre estás conmigo y que cuidas de mí. Y confiando en que el Señor es nuestra fortaleza, digamos, pues detrás de cada prueba siempre aguarda una maravillosa bendición. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, lléname de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
4: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Lámparas, tu palabra para mis pasos,
8: luz mi sendero, luz, tu palabra es la luz.
3: Y danza con todo tu corazón Baja y sube la presencia del Señor Goza y danza con todo tu corazón Tu corazón, tu corazón
5: 9 de la mañana con 41 minutos 9 con 41 ¿Se acuerdan que hace un tiempo había les había mostrado en el diario Misionero Que aquí había eh, plantas silvestres como las verdolagas? Pues bueno, ya los hermanos se pusieron a cortar y. Nos pues acabamos de comer. Unas ricas plantitas de esas sabrosas. Sabrosas, güey. Wow.
3: Tu mano, mi señor. Tu espalda lloveré y te seguiré, señor, señor. Señor,
8: señor.
3: Baja y sube la presencia del señor. Goza y danza con todo tu corazón Baja y sube la presencia del Señor Goza y danza con todo tu corazón Tu corazón, tu corazón
8: corazón que cubras con
3: tu palma todo mi cuerpo señor y cuando retires tu mano mi señor tu espalda lloveré y te seguiré señor
5: señor señor dice ama porque el amor es la llave de la vida cree porque la fe es la llave de la esperanza. ¡Sonríe! Porque la sonrisa es la llave de la amistad. Pero recuerda, recuerda y siempre confía en Dios. Él es la llave de la eternidad.
1: escuchando el programa, al que madruga.
8: Abuelita,
1: soy su nieto, y ya llegué
5: Las 9 de la mañana con 44 minutos. Saludos a, la, a Caleb y a Diego. Ya se van a la escuela. Ya se van a la escuela. Alguien me podría decir cómo está en Estados Unidos que dicen que van a quitar el cambio de horario. Cuando comienza, cómo se va a quedar. ¿Le quitan o le ponen? En México ya también se va a hacer este cambio de horario, pero este, o sea, ya no le van a mover, o sea, pero igual pues yo estoy así como que en la incertidumbre. ahí en Estados Unidos, ¿alguno de ustedes sabe más o menos cómo va a estar el asunto? Le quitan, le ponen, le quedan, ¿cómo se queda? Creo que... Uh -huh. Sí, hombre, pues ahí que nos... A ver si saben, a ver si saben. Ricardo y Leti allá en Santa María, Cuascomac. Puebla. Puebla. Santa María, Cuascomac. Cómo se llaman las canciones que pongo pues como por ejemplo cuál cual 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 a mí que me digan cuál Dice, me pone la canción de mensajero de paz mm, Traes puro sueño Traes puro sueño Ay, Emiliano Traes puro sueño, Emiliano ¿Tú crees que te voy a andar complaciendo con una canción, eh, Emiliano? Mm. Dicen, ayer en mi rancho hasta tan chulo mm, Hasta crees, hombre Dice que saludos a su papá que se llama Jorge Luis Deja mandarle el sticker A Emiliano y decirle ¿Y tu nieve de qué sabor la quieres? Dime de qué sabor Quieres tu nieve Ay Emiliano Traes puro sueño Pero Ay Emiliano Ay Emiliano Traes puro sueño Nomás déjame decir Jaqueline Bautista desde San Diego, California Dice, a ver si ahora sí me hace caso Ahora resulta Ay, Dios Me una foto ahí, dice Alégreme el día y póngame la del pato ta uh, ¡Tacres! ¿Qué? ¡Ay! Ya me di cuenta Ya me di cuenta Ahí está la timbas la Esmigal. Ya bien, panzón. ¿Que cuando voy a Washington? Pues mis papeles tengo. Ah, que no, mar... Que no contesto llamadas, ¡ya dije! Medios, Dios! Este, no tengo... No tengo dinero ni nada que dar. Déjame ver, ¿aparece algo? No, no aparece nada. No, no tengo. No hay nada de rastros de la visa. Nada. ¿Y modo? Déjame ver por aquí. Sí, no, no hay nada. Nada. ¡Nada!
10: ¡Nada!
9: con el fuerte trota trota para vencer al enemigo trota trota para alcanzar el objetivo trota trota para que sé que siempre camino fuerte vamos con el fuerte
1: Movimiento rapa
9: Seguimos cabalgando hacia la meta Venimos enfocados donde se encuentra Sin pistola sin cuchillo vamos ganando Y día con día manos acercamos En este camino vengo bien enfocado En este camino sé cómo dar el paso Muchos atacan y ponen barreras Con apoyo desde arriba abrimos la brecha Es que la salvación no, no te llega en ni En esto compa hay que ponernos al cien Que las mañas desde abajo queman el zapato Pero con el respaldo puedo andar descalzo Sigue tratando y agarra bien tu rumbo que en este camino tienes que ser astuto. Sigue tratando de llegar a bien tu rumbo. Que en este camino tú llegarás al triunfo. Prende, te muévete, hey, siempre ágil. Prende, te muévete, con él es fácil. Prende, te muévete, hey, siempre activo. Marcamos la raya siempre contra el enemigo. Trota, trota, para vencer al enemigo. Trota, trota, para alcanzar el objetivo. Trota, trota, que seguir siempre camino. Como venimos, andamos con el fuerte. Trota, trota, para vencer al enemigo. Trota, trota, para
5: y, Ayer nos regalaron dos patos, el piolín y el piolín y, y el manchas, ojalá pueda venir a la parroquia de San Pío Décimo salud, que te digo que no tengo visa, Jaime Reyes, que cuando voy a Washington le estoy diciendo que no tengo visa, dice, ojalá pueda venir que... no tengo visa... Si no tengo visa no puedo ir... Jaime reyes. Cucina. Si no tengo que... Aunque quiera Menos que... te me el el coyote, cinco mil, no que... no que... diez mil dólares. Pagas el coyote 10 mil dólares Que no quiero nada Ya dije acá Cálmate tú <risas> Puso este El teléfono acá Empezó a buscar eh, eh, Lo de 10 mil dólares ¿Cuánto era las Ay voy a creer teléfonos Funciona Nikkei Ay me Ay me reyes Págas el coyote o qué Amén. Págame que yo te o qué. <risa> Mira, te me reíste es como que la virgen le hablaba. Rouler, rouler.
9: No voy caminando, no desesperado, siempre bien calmado. Y sabes qué, que, 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 que Siempre voy trotando, ¡Oh! trota, trota para vencer al enemigo, trota, trota para alcanzar el objetivo, trota, trota Hay que seguir siempre el camino. Como venimos, fuerte, andamos con el fuerte. Trota, trota para vencer al enemigo, trota, trota para alcanzar el objetivo, trota, que seguir siempre el camino. Como venimos, fuerte, andamos con el fuerte.
5: Es que venimos a pelear, no, 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 solo
8: venimos a ganar.
9: Es que venimos a pelear, no, no. Ok, vete, mueve, te activa, te, te vaya, motivate. Hey. Es que venimos a pelear, no, 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 solo venimos a ganar. Sí, 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 y la victoria a cosechar. Vete, mueve, te activa, te, te vaya, motivate.
5: Hey. El piolín y el manchas. El
9: manchas. Es la glorificar, a quien se lo merece. Ya aunque muchos hagan
5: cosas a su Cuá, cuá. Ya, ya Jaime Rey, 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 ya se fue Jaime Rey Ni no. no aguantas nada Vali. Al mes ya son las 10 de la mañana Una y otra vez. No saludos ser. para Itzel y Sarita, Lisbeth Pállese y Gerardo Reyes, dice Jaime Reyes allá desde Washington saludos decirme, Itzel Lisbeth y Gerardo Reyes ...antes, eh, no sé... ...todavía existirá un cantante, tú... ...que se llamaba Gerardo Reyes... ...este señor... ...¿cuál canción cantaba? ...de la, de la música... Um, la música esta de... Uh, ...tenía una canción que decía... ¿cómo, les, ...¿cómo decía? ...yo no fui a la escuela... ...yo aprendí de grande... ...las letras no entran cuando se tiene hambre...
8: ...no
5: me acuerdo cuál es una canción del de que de Reyes... ¿no ...ya, ya es de los... ...cuando
1: ¿Ya, sabes ya? que el Señor... Conoce la verdad, el que quiera seguirme, dice el Señor, nieguese a sí mismo y sígame, el que quiera seguirme.
5: Ani Urios, que cantaba una canción que decía, Ya vas, carnal. No me acuerdo. Sí, eso es hace mucho tiempo. Saludos, dice, desde Amialco, Querétaro, Chavita. ¿Qué tú? Jurado. Hombre. Desde Amialco. Ah, que las canciones de banda, que, ¿cómo se llaman las canciones de banda? Oye, Chavita, jurado. Hay un montón de canciones que tengo aquí con banda. Un montón Un pero montón Ahí en nuestro canal de de Telegram De hecho ahí pueden escuchar Muchas de las canciones que tenemos con banda Sí Este Mira Vamos a ponernos en ambiente Yo creo que ya ni nos está escuchando Chavita carnal, ni modo Ni modo y Tampoco la señora Gaby Ordaz nos escucha Ya antes nos escuchaba Antes, antes ¡Oh! ¡Oh! Dice, ya que está en complacencias Ponga mi canción bajo los ojos de Dios ¡No puedo! Esa canción está registrada Esa canción sí me gusta Sí, esa canción sí me gusta, pero María Marcela Velasco dice Yo le comento que aún no miro tus mensajes como no, ahí están Nomás no los quiero leer Esa es la cosa <risa> Desde
3: Phoenix, Arizona Échale perre
5: ¡Me
11: ¿Quién habla? Bueno. ¿Bueno? Buenas tardes. ¿De parte de, de quién eres? Me presento, señor. Mi nombre es Rodrigo Ruiz. Me comunico con usted. ¿Y, y, 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 ¿Y tú de quién eres? Hablo por parte de la compañera de Tercer, señor. Me eh. comunico con usted porque su línea fue seleccionada para obtener un paquete de regalo. ¿Cuál, de ¿cuál, cuál línea? A la línea en la cual me comunico, señor. Ah, no. Mira, fíjate. Ahorita no. ¿O qué, qué me andas ofreciendo? Ya, ya no sé ni de dónde me hablan, del banco, no es, no es ratero, ¿verdad? Porque me traen bien alto los rateros. No sé, me hablo por parte de la compañía de Telcel, el motivo de mi llamada... Me eh, comento el motivo de mi llamada eh, para invitarlo a que forme parte de la compañía. Y, de no, mira, yo no, yo no a, mí, a mí no me andes invitando, ¿verdad? Porque ahorita no tengo chance y este fin de semana ya lo tengo, ocupado. fíjate, acá vienen unos parientes del norte y vamos a hacer una, una borrachera y por si gustas, al rancho de mi compadre Ciro, de mi compadre Ciro en las Jilguerillas.
12: Ah, entiendo señor, sin embargo también es para que usted genere un gran ahorro en su línea celular de
11: igual... Ahorro, ahorro, mira, nunca ahorro más desde Morrillo y nunca me ha gustado ahorrar, fíjate que ¿Para qué ahorra uno? para El dinero no sirve de nada guardado, ¿para qué ahorra uno? Mejor ir compramos cosas, cervezas y triquis y botines y sacos perrones Para andar en caballo como don Antonio Aguilar Ah, entiende señor, si me muevo esta es la oportunidad perfecta para que genere su primera ahorro, usted me comenta eh, Bueno, no me sí, 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 el... sí me gusta eh, ahorrar y así porque puedo comprarme ahorita traigo una yegua ya bien jodida bien viejita, pero quiero comprarme un caballo al azante, dime como le hago para guardar el dinero Pues señor,
10: precisamente mi llamada es para que usted genere
5: Estábamos hablando sobre el amor En un mensaje publicado a través de su cuenta oficial de, de Twitter Papa Francisco habló del verdadero significado del amor El amor va más allá de lo útil, lo conveniente y lo debido El amor genera asombro, inspira impulsos creativos, gratuitos Fueron las palabras del Papa El amor va más allá de lo útil lo conveniente y lo debido. El amor genera. Asombro. Oye, yo tengo por ahí unas cápsulas que... No sé si están registradas. Eh, hace un tiempo las hicimos. No me acuerdo hace cuánto tiempo. Pero voy a revisar a ver si no están registradas. Mm, el sábado las estuvimos colocando. Porque... Pues ya ven que nos fuimos allá a la misa. A campo. Misión. Y... Y, y bueno, pusimos varias cápsulas. ¿Dónde está? ¿Dónde está tú? ¡Sum, sum, 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 sum! ¡Sim, sum, sum, sum! ¡Te placo! ¡Suste! ¡Al que no ve! ¡Con esa hierba! ¡Suste, hermano! ¡Tiro, rico, rico, bueno, ahorita voy a checar esto. Déjame ver dónde está. ¿Dónde está? Podcast 2021. Ah, sí, aquí están. Aquí están Palabra. Uh -huh. Ya. Estás así. Significado. Ah, sí. Se llama así. Las cestas, es, es, y no sé si están. Voy a ponerle así. Es que estuvimos haciendo una. Un respaldo de nuestros. De los archivos y todo lo que tenemos. Y. Y miras, qué trabajo. trabajo,
11: hermano.
5: No, no, pero sí es que estoy acá revisando. Bli, bli, bli. Blu, Sí, hace no sé cuánto tiempo que hice estas cápsulas, ya tiene bastante, pero sí, eh, doy el significado de las palabras y creo que eso es, eso es bueno, porque... Ajá, no sé si ponerle palabra del día, sí, puede ser, está interesante Es palabra del día. Sí, en vez de palabra, que sea palabra del día, ¿no? Uh -huh. Sí, ¿verdad? Vamos a ver que ustedes qué opinan. Palabra del día. Podría ser. Bueno, vamos a poner unas... Este... Vamos a poner estas... Tres nada más para ver si no están este a ver si no están este registrada la, la canción Si están registradas Pues ya, ya las ponemos Ya, ya, ya pasaron Muy bien, vamos a ponerlas de este otro lado Y es que son cápsulas Que pienso hacer en algún momento Pero pues a falta de tiempo ¡A falta de pan tortillas! Uh -huh. Déjame ver The one, two, three, four, five. Uh -huh. Ok, estas son, estas son las cápsulas, déjenme verlo. Zoom, zoom, zoom. Vamos a ponerlas así. Duran poquito, eh, duran un minuto. Está muy bien, o sea, es son palabra del día, sí. Mm -hmm. Miren, chequen, a ver, a ver, a ver si... Oh, espero que no esté registrado. Y si no, y no está registrado, vamos a seguir haciendo de estos. La palabra aspersión viene del latín y significa rociar. La palabra aspersión dentro de la liturgia es el gesto litúrgico con el que se rocía de agua bendita a los fieles y a los objetos y lugares destinados al culto. Será más propio entonces decir aspersión de agua bendita que rociar de agua bendita aunque en el contexto gramatical vendría a ser lo mismo. Pero por su contexto litúrgico y también bíblico, pues es tomado del Salmo 51, versículo 9. Lo más correcto es decir, aspersión. La palabra asunción viene del latín y significa elevación. Es un concepto teológico para calificar la glorificación, en este caso, de María, la madre de Dios. Y con ello se da su elevación al cielo después de su vida terrena. Esta revelación fue aceptada desde los primeros siglos hasta su proclamación formal como dogma de fe. Esto ocurrió el primero de noviembre del año 1950. Asunción es elevación, no por sí, sino por ayuda de alguien más. La palabra atril viene del latín y significa lugar de lectura. El atril es utilizado dentro de la celebración eucarística para colocar el misal. El misal romano es el libro donde el sacerdote toma las oraciones propias para llevar adelante la celebración. Regularmente este atril está encima del altar. Antiguamente se utilizaba una almohada o cojín. También se le llama atril a la base donde el monitor presenta lo que son las lecturas o da los avisos parroquiales.
13: Yo recuerdo que mi jefita siempre me decía... Ya ponte a trabajar canijo, no naciste manco Y ni me pidas dinero, que me ves cara de banco Encontraba las cosas como si ella fuera un mago Decía, si voy y la busco y la encuentro, ¿qué te hago? Cuando andaba enojada siempre decía que me calle Y de castigo me ponía a barrer toda la calle También me castigaba y me ponía a lavar el baño Mijito mi es por tu bien, yo no quiero hacerte daño También decía, no me contestes que soy tu madre Y si quieres permiso, primero ve y dile a tu padre Mientras vivas en mi casa casa y duermas bajo nuestro techo respetarás las reglas y harás algo de provecho, te pones a estudiar a trabajar o a lo que sea y limpias tu recámara que se mira bien fea, y cuidadito con eso de nunca hacerle caso, porque al descuidarte te lanzaba un buen guarachazo si quería ir a una fiesta siempre me decía esto, te llevas a tu hermano, si no tú tampoco vas cuando estaba chiquito pensaba como la detesto, apenas salía de mi casa y preguntaba dónde vas se aventaba sus buenos caldos, en el calorón y me mandaba con la vecina Pa' cobrarle el labón. Decía que en sus tiempos y si a mi edad ya trabajaba Limpiaba, trapeaba, cocinaba y planchaba Todos sus regaños nunca los voy a olvidar Ya ponte a hacer algo, estás todo el día en el celular Cuando empezaba a llover siempre gritaba que la ropa Ya quisieran otros pobres tener un plato de sopa Eso siempre decía cuando no quería comer Ahorita que lleguemos a la casa vas a ver Empezaba a regañarme y siempre se equivocaba yo me soltaba riendo, yo tiraba, Pa' que no me regañara, decía lloro y me salgo Te voy a pegar pa' que de veras llores por algo Casi no entiende muy bien la tecnología Pero siempre me sacaba la garra ya con mi tía Cuando llegaba tarde me decía que no era hotel. Ándele ma, ábrame el candado y yo la amo también Gracias por su regaño Sé que fueron por mi bien Yo sé que ya me ama Y yo la amo también Gracias por su regaño Sé que
5: fueron por mi bien Yo sé que la amo Y lo hace por mi bien Pues vamos a ver qué a ver, qué esas cosas? de. Eh? Si ¿Sí te dije, ¿no? Que el... Este. Que puse las manitas con el tío Gamboín <risa> Y ándale tú Que estaban registradas <risa> Ay no, Dios mío, santo Dios mío, santo Dice por acá una persona Ya no le mando mensajes Al cabo ya no me lee ya no me lee, ya no. No me manda saludos, ya para eso no le mando mensajes. Uh -huh. Bueno, pues. Así merengues tengues. Tururururú. En un video difundido el 9 de junio, el Papa Francisco afirmó que el amor que nace del encuentro con el Señor Jesús es lo más importante del mundo y puede cambiarlo. E indicó que nadie enseña cómo amar. Porque el amor no se enseña. ¡Se vive! El amor es lo más importante del mundo y, sin embargo, nadie enseña cómo amar. El amor es lo más importante del mundo y, sin embargo, nadie enseña cómo amar. Amas o no amas, pero el amor que se hizo carne, el amor que, se dio, que dio su vida por nosotros... Ese es el camino. Está bueno para ponerlo en el Twitter. Está bueno... ...a ponerlo en el Twitter. ¡Twitter! Vamos a ponerlo en el Twitter. Casi no ponemos cosas, pero... ...esto sí lo vamos a poner porque está... ...está chido. ¡Está chido! Hace frío aquí, lloviendo... Oigan, no, pues yo pienso que hay que darle gracias a Dios porque. Porque está lloviendo. Sí. Estoy viendo por ahí, pues, que en otros lugares, pues aquí mismo en México, con la sequía y todo, no, para no, no decir que. Para decir que, ay, es que está lloviendo, que no... Ay, no sé qué... Miren, ahorita ya en estos tiempos no hay que andar ahí de quejosos. No hay que andar de quejosos porque... En otros lugares... Ay, Dios, Dios, está, está feo el asunto aquí mismo en México, aquí mismo en México. Entonces, por ese lado nosotros hay que... Si, si nos está cayendo así, lluviecita, hay que darle gracias. Sí. Aquí donde estamos nosotros, casi, gracias a Dios, casi todos los días ha estado lloviendo. Casi todos los días. Uh
6: -huh.
5: Dejame ver ahí al telegram. Dice... Preguntan que si el, am, el ambón y el atril no es lo mismo. No, no es lo mismo. El ambón y el atril no es lo mismo. Eh, pregunta Yadira Rivera. No, no es lo mismo. ¿Cómo explicarte? Mm, es que aquí con la cuestión... La cuestión auditiva me es difícil. Pero el ambón... Tiene que ir en el presbiterio y el atril no. El atril incluso se le dice atril a esa base donde se llega a colocar a las notas musicales para los que son músicos y que van siguiendo la… eso se llama también atril. El atril también es lo que se coloca arriba del altar para poner el misal romano, Ese es un atril… Y ese no se le llama ambón, ¿o sí? Si ¿Sí distingues el, la repisa o base que se coloca arriba del altar para poner el misal romano, ahí se le matriz. El ambón, nada me acuerdo qué, qué era lo que decía del de ambón, pero voy a tratar de seguir haciendo esas. Nada más voy a checar... Voy a checar si no está registrada la música. Si está registrada la música con ese poquito, ya no la puedo hacer. Pero vamos a checar. Eh, dice que allá en Monterrey, dice Laurita Cantú, que pues no está lloviendo nada. Sí, pues sí está feo el asunto. Está feo el asunto. Dice... Ay, Dios santo, todo poderoso. Dice que si ya no mando saludos, no, ya casi no mando saludos. Mm, dice por acá una persona, dice, una amiga tiene colitis aguda desde hace un año, está haciendo una alimentación vegana. Eh, pues es que más bien eh, la cuestión vegana, más que ser una forma de alimentación, es más bien una forma de vida. Dice, y ayuno intermitente, la preparación toma mucho tiempo, implica levantarse más temprano, hacer ejercicio. La pregunta es, ¿se puede considerar idolatría el hacer un tratamiento de estos? Pues dependiendo. Ella siente que esto le toma mucho tiempo para ella y no mucho para la oración. Ahí está la cosa. Cuida su cuerpo, pero no su alma. Con esta alimentación biocompatible que ella lleva ha mejorado un 80%. Mm, el consejo que yo le di es que incluya la oración mientras está preparando sus alimentos y que ponga su fe en Dios. Visitas cortas al Santísimo y que ofrezca la privación de ciertos alimentos que le gustan, pero son nocivos para ella. ¿Qué sugerencia nos puede brindar para el caso? Miren, yo no sé, en el caso de la colitis, a ver, necesariamente la colitis se, se quita solamente con con la forma vegana, como lo llama, que hacer ejercicio y todo eso una persona que descuida su alma está propensa a caer a cada rato sí o sea no, no, no puedo yo aquí decirles dice ¿qué, ¿qué sugerencia nos puede brindar en este caso? no es que está, está complicado porque no conozco mucho es complicado decir algo con tan poca información. Entonces, aquí la cosa es que ustedes deben también tener un sentido crítico con relación a eso y analizar qué punto y qué cosa vendría a caer en la exageración y todo eso. Si sí, no, 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 no me es fácil así como que, ah, esto, ¿no? Lo otro. Saludos a Brami Rocío. Felicitaciones a Roque, esposo de la, de la comadrita Rey, Reina. Pero si nos escuchará Roque. Pregunto, pregunto. Saludos salud a, a Brami Rocío allá en Texcoco! Según para el 2023, ya no cambiará el tiempo y nos quedaremos a como estamos ahora. Esa, esa es mi duda. Esa es mi duda. ¿Nos vamos a quedar como ahora o como a ¿Cuál, hora, cuál es el horario que se va a quedar? Solo hay un cambio más y después regresamos a este horario. Pide que le pasemos información y luego no nos lee. ¡Ay, joder! <ríe> Ay, como diría este Reyes, ¿quién era tu Jaime Reyes? ¡Ujule, ujule! Que toda información lo hago, no, nos la dice Fernando. ¡Ujule, ujule! <ríe> Perdóneme a usted, hombre calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, pantores momento que soy lento, momento que soy lento miren, es que las cosas pareciera ser que se están haciendo como que en el camino como que se les ocurren las cosas a los presidentes tanto allá de Estados Unidos como de acá se les ocurren las cosas en el momento y las dicen pero todavía no hay nada así como que tal escrito y luego cuando aunque estén las cosas escritas a la menor a las cambien ¿pues te imaginas Saludos en San Marcos, Texas. Qué bueno que con ustedes se esté lloviendo porque aquí está bien seco Jorge Carva Carvajal. Sí, hay lugares tú, eh, en, en, por allá en, en Europa también, el continente africano. Oye, en Europa, allí en Inglaterra, que incluso dicen que están saliendo a la luz... Ciudades que estaban ahí escondidas bajo el agua por no sé qué tantos años están encontrando barcos están encontrando incluso hay cosas que que son extrañas por ahí encontraron un escrito antiguo que anunciaba las sequías de estos tiempos pero también están anunciando o están diciendo que Dentro de muy poco vienen muchas lluvias torrenciales, por ejemplo, para el área de California. Y que incluso van a haber muchas inundaciones, o sea, no hay agua y de repente va a haber mucha, pero mucha agua y todo con... Y todo con, con esta... por lo del cambio climático. Estaba mirando por ahí que prevén que en California... Eh, dentro de ya un poco tiempo Vendrán muchas inundaciones O sea, a consecuencia del, de, la, de la lluvia Y todo eso Y allá en Europa Muchos lugares así Todos amolados, tristes Los ríos esos Ahí en Inglaterra En Inglaterra tú. Dice por acá este Chabela Ándele Saludos desde Tulare eh. Dice que disfrute la lluvia porque allá hace calor. Aquí, es, además de que está... Ahorita, ahorita en la mañana amaneció chipi chipi, fresco. En la tarde llueve. Eso nos beneficia también en la cuestión del clima. Otros años, en estas mismas fechas, era un calor que... Y ahorita, mira, hemos estado, hemos estado con poco calor. Este año ha hecho menos calor o menos días con calor que otros años, este año, otros años eran, no, hombre, pero ahora por esto de las lluvias y todo eso, estamos bien sabrosos, bien sabrosos, por lo menos aquí, la señora reina, el señor Roque si sí nos está escuchando, dice, oh, <ríe> bueno, saludos al señor Roque, señor Roque, hoy es día santo, ¿no? sí, no. Ni me acuerdo. Creo que sí, hombre. Es que no me acuerdo. Si sí, es sí, es santo, ¿no? A ver, déjame checar el santoral. Sí, San Roque Peregrino, sí es santo. Señor Roque, saludos. Gracias. Dice por acá... Dice, yo estoy con Fernando, por eso ya no le digo nada, porque... ¿Para qué pide información si no nos lee? Ah, dicen que hoy es su cumpleaños del señor Roque, no su santo. Ah, sí es cierto. Bueno, pues es su cumpleaños... Y hoy también es día de San Roque Peregrino Así que doble felicitación ¿Qué tal, eh? Para que no digan y que no le cuenten Porque a lo mejor le mienten Vamos a ver por acá Si ya la señora Gaviorda Ya no nos escucha Antes sí nos escuchaba Pero ya no Saludos padre, buenos días Sí, lo estamos
11: escuchando
5: Comúnmente lo escuchamos a la hora del
11: desayuno Muchas gracias por sus felicitaciones dice, yo
5: Que Dios los siga Fernando, bendiciendo no Ándele pues el señor Roque Felicidades por su cumpleaños Y además su santo Por si no sabe quién es San Roque Peregrino déjeme decirle que San Roque Peregrino Dice en Lombardía Nacido Allí en Francia Adquirió fama de santidad peregrinando Por eso le dice peregrino Piadosamente y dice que cuando iba caminando, pues, iba ayudando a las personas enfermas. Entonces, roque, ¿qué significa roque? Significa fuerte como una roca. ¡Ande pues!
1: la
14: doy y soy libre en ti eres mi señor tú eres mi señor eres mi señor Jesús eres mi señor eres mi señor eres mi señor
3: Conocí. Nuestras almas se encontraron, una bella amistad se convirtió en amor, no cabe duda que fue Dios quien nos unió, desde aquel día no dejó de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva, te
5: convertiste ahora en parte de mí. El podcast en pareja con Dios presenta cómo identificar si eres una persona codependiente, en este caso ser Dependiente siempre de otra persona.
3: Hoy Dios nuestras vidas y nos da su bendición.
5: Hay relaciones matrimoniales que, por supuesto, que no van para nada bien. Hay alguien que es codependiente. La persona codependiente. Es difícil de identificar. Sin embargo, las, las diferencias entre una devoción hacia tu pareja y una codependencia son palpables, son evidentes. Y ahora vamos a hablar de algunas de ellas. Se sabe que existen personas codependientes desde hace muchísimos años. Los avances para remediar estas Tendencias, sin embargo, han sido pocos Puesto que el mejorar requiere que la persona sepa que es codependiente Y que a su vez trate de hacer algo si es que ya lo aceptó Y ahí radica el problema El ser codependiente Casi por definición implica desconocer tal condición Esto vuelve el identificarla y superarla una labor mucho más complicada mas no imposible Y es que cuesta salir de esta situación Porque la persona que es codependiente Tiene muy baja su autoestima Ojalá que con este audio puedas identificar los síntomas Y de esa forma puedas comenzar a salir De tales tendencias destructivas Que tienen una sola cosa en común La miseria Y la miseria en muchos aspectos porque vas a estar siempre a expensas de otro, a expensas de los demás. Es más probable que una persona tenga tendencias codependientes cuando existen los siguientes factores. Pon mucha atención. Creció en una familia con un padre o una madre que es adicto. Dos, el padre o la madre era codependiente, siempre esclavizado al otro o a la otra, en el caso de... De cuando la mamá sea la controladora, la manipuladora, la gallona. Tercero, ha sido víctima de abuso. Y entonces no tiene autoestima, no tiene fuerza, no tiene voluntad. Y camina siempre cobijado con la bandera de víctima. Cuarto, la pareja tiene alguna forma de adicción. Llámese en este caso, podría ser las drogas ya legalizadas y las todavía no. Y digo porque en eso andan queriendo legalizar las drogas Pensando que al legalizarlas se va a acabar la adicción Una persona que ha padecido de alguna de estas cosas que ya hemos mencionado Tiene muy baja autoestima La codependencia no se identifica de forma fácil Muchas veces se confunde por la devoción hacia la pareja Como ya lo habíamos mencionado No obstante, es esencial que sepamos ...que son diferentes. Estas son algunas características de la persona codependiente. No sabes quién eres si tu pareja no está a tu lado. La definición de quién eres, tu personalidad y tus sueños... ...están definidos por la relación que tienes con tu pareja. Es decir, si él dice que estás triste... ...te convences de que así es, aunque no sea cierto. Y si tu pareja no te dice nada... No puedes describirte, pues no estás segura de quién eres. No obstante, la mayoría de las personas codependientes, al tener baja autoestima, se convencen de que nadie más los puede querer y se aferran a la relación. Conforme a un balance, conforme a un estudio, ustedes podrán ir identificando quiénes son más propensos a la codependencia, los hombres o las mujeres. Yo les puedo decir desde la experiencia que yo tengo escuchando y tratando a muchas personas, podría decir que la codependencia está más inclinada en los casos que a mí me ha tocado atender del lado de las mujeres, aunque sí hay codependencia en el caso de algunos varones. Siguiente característica de las personas que tienen codependencia, tu felicidad depende completamente de tu pareja y ahí entonces ya entramos en un problema complicado, nada te brinda felicidad más que tu relación con tu pareja. Si existe un problema con este, ya no eres feliz. Y si sigues así hasta que el problema se solucione, yendo de completa miseria a completa felicidad. Pero viene algo todavía más preocupante. Un día la vida de cada uno de nosotros se acabará en este mundo. Y para la persona que ha sido codependiente, sufrirá como no tiene ni idea. Porque la felicidad depende completamente de estar con la otra persona Y esto también se puede apegar A lo que vendrían a ser esas relaciones Familiares entre papás E hijos, pero estamos hablando en este caso De los matrimonios Siguiente característica Para identificar a una persona codependiente Experimentas ansiedad Con el más mínimo Conflicto Cuando se presenta un conflicto en la relación Te ataca la ansiedad E imaginas que lo peor va a suceder Pues de inmediato Piensas que la relación va a terminar y caerás en depresión. Conozco casos que de por sí ya vienen cargando una ansiedad que no pueden con ella... ...y que hacen poco por quererla solucionar. Mas todavía cuando crecen en una situación y son codependientes... ...cuando vienen a conflictuarse entre pareja, es un sufrimiento que desborda un mar de lágrimas. Es más, los mares se quedan vacíos con tantas lágrimas... ...que siempre está derramando esa persona codependiente. Siguiente característica de las personas codependientes... ...vigilas a tu pareja. Es muy común que la pareja codependiente... ...sienta la necesidad de saber hasta el más mínimo detalle... ...de los lugares que su pareja visita. Quiere saber con quién habla? Incluso revisa los mensajes a cada rato... ...ya sea en su teléfono, su correo electrónico... ...o sus redes sociales también tiende a abrigar celos extremos sobre cualquier persona que considere una amenaza. Esto se hace con el fin de mantener el control y de esa forma tener la falsa seguridad de que la relación continúa estable, sin nada que pueda destrozarla, aunque muchas veces pudiera ya estar destrozada, solamente que en ocasiones no quiere aceptarlo. Como dije antes, cualquiera que se encuentra en esta posición no disfruta de felicidad plena Y por lo mismo es necesario reconocer Estas tendencias Para dar el primer paso Hacia la mejoría Para salir de esta situación de codependiente Se tienen que hacer muchas cosas Porque cada situación tiene sus características Particulares Hay que sanar las heridas de la niñez Si es que viene esto Desde familia Investiga también y analiza Quién eres Hay que trabajar en la mejora de la autoestima si en su caso la pareja tiene una adicción, hay que informarse de ella. Sin considerar tus circunstancias o razones, el comportamiento codependiente no resuelve tus miedos ni tus angustias. Sin importar las razones por las cuales has desarrollado dichas tendencias, siempre existe la posibilidad de sanar y de crear nuevos hábitos que conduzcan a una relación sana y placentera. Se tiene que trabajar todavía el triple o incluso más si es que quieren seguir avanzando dentro de la relación matrimonial y alcanzar así la plena felicidad. Dios quiere que seamos felices. Buscar la santidad en el matrimonio nos lleva también a experimentar la felicidad aquí ya en esta tierra y después en la vida eterna. Recuerden buscar la oración que ilumina la mente y el corazón. Recuerden buscar la reflexión y la meditación de la palabra de Dios. Recuerden buscar también a un orientador o guía espiritual que les ayude y les oriente en esos momentos de dificultad. Y recuerda que para llegar a la santidad en matrimonio se tiene que llegar en pareja con Dios.
3: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes, distintos sueños pero mismo ideal, esa mente amarnos por la eternidad. Sé que él ya no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo
7: te amo Si estoy cansado, me comportas Si estoy enfermo, tú me sanas Si estoy caído, me levantas Si tengo hambre, me
15: Tú, 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 solo tú, 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 solo tú, tú, Jesús, ni estoy triste, tú me
7: animas si estoy perdido, tú me orientas si tengo frío, tú me abrigas si tengo miedo, me haces fuerte tú, tú, tú,
5: solo tú, tú. Dice Gustavo Guzmán: dice, padre, no he podido encontrar su canal en Telegram. Ya le puse a arroba modesto Lulú. ¿Por, ¿Por qué no lo encuentro? <risa> modesto Lulu ¿Será por eso que no lo encuentra? Porque pone Modesto Lulu en vez de Modesto Lule. ¡Qué modesto Lulu! Si tengo frío, tú me
15: abrigas si tengo miedo. Me haces fuerte tú, 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 tú Solo tú, 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 solo tú, 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 tú. tú.
5: Estamos en Facebook y en YouTube. Eh, viene lo que Dios ha unido con Pati Paco. Gracias por acompañarnos. Gracias. Saludos a todos, a todos, para que nadie diga. ¡Ay, ay, la masa! A ver, ¿por qué no más a, a don Roque? ¿Qué? Ahí está su consentido, acá. dice Ándele pues, gracias. Ándele mm. pues, muchas gracias. gracias. Bli, 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 saludos todos todos. Todos. Gracias. Ahí está. blib blib la cápsula. Ayer se nos olvidó subir lo de la purgatorio. Hoy lo vamos a subir. Hoy lo subimos en un ratito. Vamos, que aquí ando yo en actividad y todo lo demás. Ándele, pues. Tiene ganas, eh. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. Al ratito regresamos con cápsulas. Anhelo un toque de tu amor.
3: Un toque de tu espíritu, un toque de tu amor, un toque de tu gracia, un toque de tu espíritu.